0: E muito bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos o quê? Começando mais um episódio do Match Gastronômico. E a gente, o quê? Começa 24, 2024 com o pé direito é e com a mão direita cozinhando, não é isso? Eu sou a Manu Carvalho. Eu
1: sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar um pouquinho do sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a taça ou a xícara?
0: Não é taça, taça hoje? Teremos o quê?
1: Vem com a gente para bater esse papo. <risos>
0: Hum. É água, né? Pena. É uma água maravilhosa. E hoje a convidada é uma empreendedora que iniciou os seus estudos em arquitetura, mas depois abraçou a sua verdadeira paixão, que, é, que são as, os doces, a confeitaria. E eu estou com ela, minha amiga, de anos.
1: É isso aí, Manu. Bom, ela já é chefe, é uma mente brilhante por trás da Le Petit Fleur, né? Enfim, patisserie. Que já é sucesso, já trabalha com eventos corporativos, com casamentos, com um monte de coisa, né? Então, bem-vinda, Roberta Zogbi. Vamos bater um papo bom hoje. A gente tá super animado para ouvir um pouquinho da história.
0: Ó, oh, mas antes de começar esse bate-papo, além da gente começar nos doces, não deixe de seguir a gente no Instagram, arroba med.gastronômico. E também...
1: É isso aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, vai assistir os vídeos. Tem um monte de vídeo legal também do ano passado, não deixe de assistir. Tem o nosso, a nossa premiação também do Campeões do Match Gastronômico. Quem ainda não sabe quem são os ganhadores, vai lá dar uma olhadinha, porque tem muito restaurante bacana. E vem com a gente aí nas redes, pessoal.
0: Rô, qual que é a sua, a sua rede social? É Petit Flair Patsy e a sua é pessoal, você é uma pessoa mais
2: tímida, né, Rô? Você não Ai, abre pra todo, todo mundo. Chato. Quase não tem foto também. Foto de paisagem, algumas fotos antigas com as amigas.
1: É igual a minha esposa. Ela não posta nada, ela só dá uma bizoiada na vida Olha, dos eu outros. eu coloco
2: não mais... Posta. Eu
1: falo, você tem Instagram só pra fuxicar a vida alheia. Porque pra usar mesmo pra postar, você não faz nada.
2: Oh, eu Instagram mais pra ficar procurando referência, eu vou falar, velho. Eu,
1: eu também, mas eu, eu comecei a usar Instagram há, uns anos, há muitos anos atrás, pensando nisso, sabia? Acho que é. a melhor forma de encontrar referência. É, não, e de,
0: de você ver tudo do mundo, eu né? Tudo. Ó, antes da gente é, começar esse programa, eu queria entender um pouquinho... É, a Rô é minha amiga desde os 15 anos de idade. A gente, enfim, fazia colégios meio parecidos. E aí, você foi da arquitetura e falou... Não, vou sair, vou cursar gastronomia e vou fazer doce. Como é que foi isso?
2: Na verdade, foi, obviamente, tudo bem sem querer tinha acho que uns dezoito, dezoito, dezenove anos. Eu, eu sempre quis ser arquiteta desde pequena ou fazer engenharia civil, sempre amei obra é, e planta, enfim, fazer essa parte estrutural. E na verdade, um dia eu tava faltava um mês para o vestibular, eu queria fazer Mackenzie de qualquer jeito, porque era mais voltado para a parte é, civil. E, e aí um dia eu encontrei uma amiga minha, a Carol, que eu tenho que agradecer ela até hoje no shopping. Ela tá fazendo DM e aí ela no primeiro semestre ela largou a ADM. Ela falou assim: ah, eu larguei a ADM, não quero fazer gastronomia. Aí eu falei: nossa, eu amo cozinhar, eu amo gastronomia e tal. Ela falou: você não quer fazer comigo? Eu falei: ah, tá bom, vai, vou chegar em casa e vou me inscrever no vestibular. Vamos ver o que vai acontecer e eu achei qual que era? Que era a MB Morumbi uhum. ela ia fazer na Imbi tinha a Senac na época a embit tinha acabado de começar o, tinha ela tinha um campus só que era no centro Sim. tinha acabado de inaugurar um campus em, na Vila Olímpia que era do lado da minha casa e naquela época a gastronomia não era nada igual é hoje Assim mudou muito isso foi em 2008 e daí eu falei, tá bom vou prestar as duas não sei se eu vou passar no Mackenzie porque eu nem fiz cursinho eu acabei de sair do colégio Acabado de me formar. Eu já tava na minha cabeça que eu ia fazer seis meses de cursinho. E eu falei, eu vou prestar as duas daí não sei que vai acontecer. o que dá. Entrei nas duas. Eu falei, bom, vou cursar as duas. E aí cursava uma de manhã e uma tarde. Ah. E gastronomia são dois anos. Então fiquei dois anos assim. Aí eu falei, ah, depois que eu me formar em gastronomia, eu penso o que eu faço. Aí eu também sempre quis muito morar fora. Eu queria ter feito arquitetura fora do Brasil. No meu último ano do colégio eu fiz um curso fora. De, de arquitetura, é, mas aí, enfim, ia ser super complexo, porque as leis são todas muito diferentes, acabei fazendo aqui, eu falei, não, então eu quero morar fora, vou fazer um curso de gastronomia fora. Aí, quando eu me formei, no meio do ano, eu tranquei a arquitetura, falei, vou trancar seis meses, vou para fora, vou... E
1: aí foi quando você foi para Itália?
2: Foi quando eu fui para Itália, paguei todos os meus pecados lá, depois eu fui pra França, onde eu aprendi muito. Eu você pagou curso. mais seus pecados na Itália do que na França? Porque na Itália eu trabalhei em um hotel muito puxado, muito uhum. puxado, e na, na França eu fiz só curso. Porque eu tenho, eu tenho um pouco da impressão, né, porque que os, os franceses, são franceses são bem mais bravos que os. O, que o... o é bem. É, lindo, né? né? exato. Mas é porque na França eu fui fazer só curso, eu não trabalhei, então eu não tem tá. essa base de comparação. Mas eu fui para a Itália, fiquei três meses trabalhando em um Réveillon Chateau que era, tinha um restaurante das estrelas Michelin lá. Nossa. É, foi uma mega experiência. Depois eu fui para para França, fiz um curso de três meses também de confeitaria, que foi onde eu aprendi tudo. Mas nesse técnica.
1: período, na Itália, você já trabalhou na área de confeitaria ou trabalhei, foi em outra área?
2: Trabalhei na parte quente, salgado, e um pouco na confeitaria. Tá, foi
1: aí que você colocou o pezinho nesse universo de, foi onde, eu coloquei de minha, foi
2: onde eu coloquei o pé nesse universo pela primeira vez, assim, de uma forma mais profissional. É, antes de eu ir morar fora, eu cozinhava salgado muito melhor do que os doces, tudo que eu fazia de doce estava errado, em casa Sério? Tudo, assim, porque, era
1: do Porque doce, ele está muito mais relacionado meio no ponto, né? muito, a meio né uma e as é quantidades exatas é um negócio que não dá
2: muito pra você ir no achismo no salgado você, você se vira vai, no achismo você tá? vai. E aí, e no doce não tem muita técnica é, então, às vezes, eu pegava, sei lá, uma receita de uma mousse para fazer e falava, bate chantilly em ponto mole. O que, que é ponto mole? Para mim, eu batia lá um pouquinho, eu estava em ponto mole, mas na verdade, estava líquido ainda. Aí, depois, você vai aprender o que, que é um ponto mole de um chantilly. Então, eu fazia a mousse, colocava no freezer, eu tirava, ela derretia, ficava líquida. E aí, na França, eu aprendi tudo isso. E quando eu fui para a Itália, que eu fiquei um pouco na cozinha quente, quando eu migrei para a confeitaria, para de confeitaria, até as pessoas do restaurante falaram: Nossa, você é outra pessoa aqui dentro, né? Foi isso, outra pessoa, estou fazendo o que eu amo. Eu amava, mas não tinha o conhecimento técnico. Legal. Aí eu fui para a França depois, fiquei três meses também fazendo só curso. E aí, quando eu voltei, eu ia voltar para arquitetura. Eu falei: Ah, não sei, foi um chamado, gente, não me pergunta o que foi. Mas eu... Vou testar isso
1: aqui como
0: uma...
2: Ah, é. tá dando certo, né? Não tá Vamos dando certo. Então de, não, não de você suas receitas.
0: Ah, suas receitas. Exato. Agora o meu bolo não murcha é. e minha mousse O meu fica bolo de, então, de brigadeiro tá certo. maravilhoso. É. Bora! Então,
1: antes, antes de você continuar, Aberta, conta um pouquinho dos doces que estão aqui hoje, que você trouxe pra gente provar, que eu tô super afim de provar. Então, eu tô querendo puxar logo essa, uhum. essa parte.
2: Eu trouxe alguns que a gente mais vende. Nos Posso... casamentos e em eventos, é. né, Rô? a gente é muito forte hoje em casamento. Uh, mas a gente vende também para consumidor final, assim, varejo ou chama, por mais que a gente trabalhe só sobre encomenda. Então, você pode encomendar a quantidade pequena para comer em casa, para levar no final de semana, para dar de presente também. A gente tem algumas caixas é, bonitas para presentear. Uh, então, vou falar o nosso carro-chefe para você provar, que é o favorito da Manu também. Que é o crocante de Nutella. Esse daqui, Esse ó, aqui. que parece um ouro. Vamos agora. juntos, vem com a gente, Rô. Tipo assim, você tem vontade de comer
0: doce no dia a dia? Tem muita. <risos> então, Então você tá vendo a gente tá
2: com vontade também. Esse daqui vai ter no meu casamento, certeza. Vai, com certeza.
0: Mesmo.
1: Hum. Maravilhoso. Se
2: tem algum noivo que não escolhe, a gente dá uma julgada lá no escritório. A gente, nossa, como que não vai ter o <risos> É tipo bem casado, ser... né? <risos> bem casado, <risos> né? Tipo,
0: bem casado. Exato. Não escolheu,
1: mas cara, eu vou empurrar aqui, vamos botar.
0: Hum. Porque
1: é. não dá pra não ter isso aí. Hum.
2: É surreal.
1: O crocante é o quê, Roberta? É, é
2: uma massa folhada.
1: Uma massinha folhada. Nossa, maravilhoso.
2: 18. Você hum. curte Nutella? Você não é não muito
1: é amiga, o é... meu negócio. é. Mas, tá muito mas bom eu tenho
2: gosto. tanto, tanto. Não é hum, tá hum. pura, assim. É que eu sou tá viciada.
1: É. Hum. <risos> e aí você voltou pro Brasil e falou, vou abrir meu eu negócio na Brasil, área de doce.
2: É, eu tinha feito um estágio no Decoque para me formar em gastronomia, que era obrigatório. E daí a, a dona do Decoque soube que eu tinha ido para fora. Ela tava abrindo um restaurante que era uma confeitaria. Com um restaurante, confeiteira francesa Ela falou, ah, você não quer trabalhar lá? Qual restaurante? Curiosidade Santo Norrê Tá Já até fechou Não existe mais Legal E aí eu falei, ah, tá bom Aí eu fui Fiquei seis meses E aí acabei decidindo empreender Também foi super sem querer Um dia, assim que eu voltei da França Eu amava fazer eclair e bombinha uhum. Minha família sempre amou comer eu Era uma sobremesa que eu gostava muito Que tinha a Cristalo, é, Cristalo né? Uhum. Na época uhum. Que era super famosa e aí um dia estava chovendo, eu tava com uma meu namorado no carro, tinha uma cristala do lado da minha casa, e eu falei, ah, vamos passar lá para comprar umas bombinhas? Vamos. Aí ele parou o carro, desci correndo, e eu era super tímida. Muito mais do que hoje. E aí eu entrei, e não era mais a Cristalo. Tinha fechado, e tinha aberto uma outra doceria no lugar. E eu falei, ah nossa, não é mais a Cristalo aqui? A atendente estava dela estava lá do outro lado do balcão, ela falou assim, não, a gente fechou, é da mesma dona, mas agora hum, os produtos não são nossos, é tudo terceirizado, a gente compra e revende. Eu falei, ai, que legal, eu faço umas coisas em casa. Não fazia nada. dá lá ah, o que você faz? Eu falei, ah, eu faço bombinha. Ela falou, nossa, a gente está é. precisando de um fornecedor novo de bombinha.
1: Mentira. Era
2: Deus. Era Deus. Aí ela falou, você não quer trazer mais amostras? Eu falei, tá bom, eu trago mais amostras amanhã. Voltou
1: pra casa e foi fazer a bombinha. pra casa,
2: entrei no Word, fiz um art com meu nome meu telefone. Um, peguei um símbolo, sabe, do, do art que tem no, no Word. Fui no Guatemi, imprimi uns cartões de visita.
1: Que legal. Fiz
2: um... Tinha 20 anos. Sabe? Ou seja,
1: você foi forçada a empreender. É. No susto. É, não foi planejado. Cheguei
2: em casa, fiz as bombinhas, liguei para dona, ela falou, traz amanhã umas amostras. Eu falei, tá. Aí ela levei as amostras, ela falou, tá bom, pode começar a fornecer amanhã. E eu trabalhava no restaurante. E qu né? quanto que foi o pedido,
0: assim, de quantas
2: bombas? Não, eu era fixo, eu virei fixa de lá. Uhum. Vendia, sei lá, vendia bombinha bombinhas todo dia, tinha que deixar lá para abastecer a loja que eles tinham. enquanto e eu fazia você fazia? Eu fazia as novas, ai, não lembro, mas era pouquinho. Uhum. Era pouquinho. Era pouquinho. Mas toda vez que eu também queria desenvolver uma sobremesa nova, eu falava, ah, tem uma sobremesa nova, quer por aí na vitrine? Falava, ah, tá bom, traz aqui para eu experimentar e colocava. Então, o legal é que você começou o seu
0: negócio com a expertise de outra pessoa, para você ir testando também aquilo que você conseguia.
2: Porque você fazer e você vender são duas coisas completamente diferentes, né? Sim. Nessa época, eu vendia nesse café é, e trabalhava também no restaurante. Então, eu me organizava.
1: O seu trabalho no restaurante era confeiteira ou... Era confeiteira. Confeiteira, tá bom. Era confeiteira. E foi sua paixão, então, pelo jeito. Você entrou nisso falou, não saio é, mais, é o que, que eu mais que gosto de fazer. É, que uma coisa
2: puxando a outra, a arquitetura foi ficando para trás, assim, todo toda, todo semestre eu pensava, ah, não, vou voltar para arquitetura. Acabei não voltando, daí eu falei, ah, então vou fazer um MBA. Fiz na INSPER de administração, já logo em seguida. E, e aí, depois de seis meses, eu acabei decidindo empreender, porque eu já tava fornecendo algumas coisinhas, já, para esse café. Eu fazia algumas coisas em casa, ovo de Páscoa eu tinha feito também, assim, que eu voltei da, da França para uns amigos, todo mundo tinha gostado. Aí eu falei, ah, Isso vou... Isso foi
1: ali perto de 2008, né? Quando você voltou. Foi
2: 2011. Eu fui em 2011. É. Tá. Eu, fiz da... eu saí da escola em 2008, me formei é. em 2010. Tá com bom. Astronomia.
1: 2011 você voltou pro Brasil e aí foi onde você começou a entrar nesse, nesse universo. Sim.
0: E aí você escolheu Petit Fleur, uhum. né? Me, me explica um pouco do conceito. A hora que você falou, não vai ser Ro Roberta Zogbi, vai uhum. ser
2: Petit Fleur. Por quê? Eu nunca quis colocar meu nome na marca na verdade também e naquela época eu queria a ideia inicial era nas caixas para colocar os doces ou os bombons que eu ia fazer eu queria decorar com aquelas flores de açúcar sabe que vai em bolo de casamento que é bem uhum. típico uhum. É, então eu ia usar eu não queria fazer bolo de casamento no, no começo eu acho que eu fiz um só para um casal de amigos é, mas eu queria usar as flores para remeter um pouco da ideia do casamento como eu queria fazer os docinhos e usar como uma parte da embalagem da estética mas, no fim, eu nunca fiz isso e o nome ficou. <risos> então, a gente vai, a gente, eu fui me adaptando também para entender o público que eu ia atender. Eu queria ter uma linha de sobremesas também no começo. para Naquela época, eu acho que tinha menos confeitarias ainda. Então, para as pessoas encomendarem eu, no conforto de casa, assim para receber e levar no final de semana, no, no semana. Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. A época sem iFood. Total, sem iFood. <risos> não tinha nada disso. Não tinha nem Instagram. Mas hoje
1: você tá nessas plataformas não? Tá.
2: Eu entrei no iFood na pandemia tá e como os eventos caíram, falei, preciso ah, dar trabalho para as meninas, vou entrar no iFood também para testar. Acho que como muitos restaurantes fizeram, né?
1: Acho que a grande parte dos restaurantes que não estava no delivery estavam, entrou no um delivery nessa época.
2: Forçados era. a entrar e é. também acabou sendo uma época que eu coloquei mais produtos no meu portfólio também, que aguentavam viagem, eram mais baratas, né? Coisas dia, a dia. Legal. E aí
0: hoje você
2: tem quase 40
0: pessoas dentro da sua equipe, né? Cresceu bastante. Cresceu bastante. Como é que você é, faz essa gestão? Que estratégia você adota? Inclusive a gente fez um curso juntos sobre gestão. Então acho que seria legal você trazer é. o que você aprendeu <risos> nesse curso. <risos>
2: Sacanagem essa <só> pergunta. <risos>
1: Normalmente é a parte mais complicada da vida de um empreendedor, né? É uma das maiores pessoas.
2: É. é a pergunta de milhões, Manu. É. É. É, resposta de milhões você não vai ter também, porque assim... <risos> acho que não tem, não tem resposta certa. Ah. É, todo dia é um aprendizado. Já errei muito né, com gestão de pessoas. Mas você aprende muito também como que você tem que liderar as pessoas, como você tem que convencer as pessoas que é uma boa ideia trabalhar daquela forma, isso é muito difícil e por que é muito importante fazer um produto de boa qualidade Eu só falo muito para as meninas no escritório principalmente na cozinha que é o nosso coração da empresa é... então eu sempre tentei passar uma cultura muito forte na cozinha de assim não, tá bom, a gente não manda para o cliente a gente faz de novo, se não der para reformular a receita a gente come, a gente distribui, a gente faz alguma coisa entre a gente, a gente doa, mas a gente não manda para o cliente é... e eu sempre no começo eu e esse e esse e esse conceito de
0: você descartar não é normal né porque você preza muito a qualidade e
2: aí quando você vê né ah dá mas o dá não rola é mas assim a gente tem muito pouco descarte mas muito pouco assim eu falo isso para as meninas mas a gente ah, Às vezes é o, é o processo inicial de uma receita, às vezes você está fazendo uma calda de água com açúcar, que você não colocou as nozes dentro, por exemplo, para fazer um doce de nozes, que é a parte mais cara dos insumos. Eu falo, gente, eu jogar água e açúcar fora é um desperdício, mas eu prefiro isso do que pôr as nozes e depois eu jogar tudo fora de novo. Sim, é. lógico. Então eu te, tento deixar isso um pouco porque consciente. Eu, eu fico
1: pensando, Roberta, no universo de doce. você tem quase que uma linha de produção, porque você deve fazer é, milhares de doces de uma vez, né? Você vai fazer um é. casamento, um evento, puta... Como é que você mantém o padrão de qualidade é, é, vira quase uma indústria, né? Você deve ter é, tá... uma Máquina também, controle de qualidade, processos quase que industriais de gestão, né? Imagino.
2: É, eu tô tentando implementar isso agora, cada vez mais, com a demanda que cresceu bastante nos últimos anos. Hoje a gente faz mais ou menos uns 40 mil doces por semana. A gente faz bastante coisa já e a gente tá mandando pro Brasil inteiro. Então... E para mandar pro Brasil inteiro e você manter a mesma qualidade, como é que você faz? A gente... É, embalagem, muito importante. Então, a gente mandava de uma forma, tinha uma ou outra vez que os doces chegavam um pouco virados, nada muito grave. A gente foi e adaptou. A gente sempre pensa numa forma de, de, de adaptar a embalagem para condicionar melhor os doces. Perfeito. É, a gente, enfim, manda de avião, manda de transportador, a gente também tem esse cuidado. É, mas a parte de qualidade que você perguntou... É, a gente tem alguns doces na, no catálogo que são os mais sensíveis. Então, toda semana eu entro na cozinha comum deles. É basicamente isso. E aí, as meninas que são responsáveis por eles, eu como, e se não tá bom, faço aula suplementar.
1: Ou seja, Mas quer tem... trabalhar com doce e não dá pra manter a dieta
0: todo dia não. <risos> todo mundo não tem, tá que muito... <risos> tem que treinar o dobro. Mas é o emprego dos sonhos é... também, né? Pô, tem A sua obrigação gostou. é você experimentar seu doce.
2: <risos> Mas também eu tenho meninas que são muito especiais, assim. Elas mesmas já sabem quando não tá bom e elas mesmas, às vezes, são não tô Pedem cozinha, até eventualmente
1: escuro. a sua opinião. porque é. eu acho que não ficou bom, dá uma olhada. Pede. Quando
2: era muito menor a empresa, às vezes eu não conseguia ficar tanto tempo na cozinha, ficava no andar de cima no escritório. Ela falava, assim que o recheio sai da panela, você pega um pouco, você sobe... Se eu não tiver aqui embaixo, você sobe e você mata pra mim. Elas iam lá, Roberto, vê se tá bom. Roberto, vê se tá bom. Legal. Então assim, foi criando essa cultura. Então tem algumas meninas que estão comigo há sete, oito anos já. Elas, Roberto, vem aqui, não gostei do doce que eu fiz. Pode ver o que você acha que tá acontecendo? Daí a gente vê, foi a receita, ver se precisa mudar alguma coisa, se é armazenagem, o que que é... Então assim, eu tenho bastante sorte que as meninas estão lá também, isso ajuda muito.
0: Mas você é, já investiu em maquinário também para poder te ajudar e isso, e isso te ajuda a manter a qualidade. Como é que para você foi implementar isso e
2: manter? A gente faz em uns... Desde 2019 eu comecei esse processo de automatização na verdade é nem de industrialização né mas de automatizar alguns processos então era bem artesanal antes antes de derreter o chocolate no microondas jogava na pedra para fazer a parte de temperagem né aquele processo todo de deixar o, tempo o chocolate apto para trabalhar agora em 2019 2018 eu comprei uma máquina italiana que faz todo esse processo de temperagem e daí em 2020 também comprei mais duas máquinas, aí eu fui comprando as máquinas que fazem o processo ser mais rápido. Entendi. É, não necessariamente quer dizer que a qualidade vai ser melhor ou pior, ele só vai ser mais eficiente. É...
1: Realmente, um pouco sua produtividade. No Aumenta muito.
2: Coisas. Você consegue
1: fazer mais doce com a mesma equipe que você tem. Muito
2: mais. Então, a gente eu tô há dois anos já investindo bastante em máquina para aumentar a, a produtividade. produtividade.
1: com consistência, né? Sim. É na mesma coisa. Mas
2: ainda é um produto muito artesanal. Então, a parte de qualidade é de quem está produzindo. Então, não adianta comprar uma máquina que vai derreter o chocolate. se na hora de você fazer a casquinha do chocolate, vai fazer ela grossa, porque isso é manual. Então... Tem a parte toda artesanal ainda, só tem algumas máquinas que ajudam alguns processos a serem bem mais eficientes. Mas é isso, é difícil. A parte de qualidade é a mais difícil. Assim, é o que mais me preocupa para é, conseguir eu, manter. Eu fico
1: pensando assim, você vai fazer, sei lá, não sei quantos doces você faz para um evento, mas eu imagino que deve ah, ser...
2: Ah, depende, tem desde... Um casamento 500, de 500 pessoas,
1: anos. vai, você vai fazer quantos doces? Eu não, eu não faço ideia. É que dois,
2: às vezes dois, tem por
0: vários por fornecedores, fornecedores tem pessoas, ao
2: mesmo tempo. 10 né?
1: doces por pessoa?
0: A gente Sim. faz
2: uns, uns de 6 a 8, a gente calcula. E... Mas nem sempre. Às vezes, um casamento de 100 pessoas, a gente vai fazer a mesa inteira. Então, vai fazer 700 doces. E, às vezes, um casamento de 500 pessoas, ela vai pegar mais de um uma fornecedor. Do... Exato. Tá. Como
1: é que é isso? Você vai fazer dois mil doces por um casamento. Cara, eu fico imaginando. A chance de uma meia dúzia sair tortinho deve ser relevante. Se você não tiver um padrão, uma equipe muito bem treinada, uma consistência muito forte na é. forma de produzir. É. Porque... São 2 mil itens, assim, que sejam cinco opções, mas são 400 itens que tem que ser iguais, né?
2: Sim. E somando todos os casamentos, às vezes tem 6 mil docinhos do mesmo sabor, é. dividido entre Imagina. os casamentos. Eu queria muito
0: saber se você colocou arquitetura dentro dos seus docinhos e porque assim, né é, Para quem vai em bastante casamento como eu, é, os doces da Rô, você olha e você sabe que são petit fleur. então por exemplo esse douradinho com crocante é um, uma marca registrada sua como é que você criou essas marcas registradas?
2: Eu é, acho que sempre, desde quando eu comecei eu nunca, eu sempre evitei copiar as minhas concorrentes. Tá. É, hoje no mercado, acho que há bastante tempo já, desde quando comecei, inclusive, as pessoas têm esse hábito de pegar e copiar e fazer uma coisa exatamente igual é. uma concorrente está fazendo. Assim, não gosto. Mas eu quis, enfim, além desses doces mais tradicionais, eu quis fazer alguns doces mais modernos também. É, então eu sempre pesquisei muita referência fora do Brasil é, não só de doce, às vezes alguma outra coisa Até para embalagem, que não é de doce Tentar adaptar uhum. para o nosso doce é... E
1: deve ter trazido muito senso de estética Que você viveu dentro A Itália da Itália me trouxe e muito E ah, totalmente na, na Itália,
2: Itália né? A arquitetura também ah. Eu sempre gostei dessa parte de estética também Acho que pela querer fazer arquitetura Eu gostava da parte de interiores também é, mas a Itália também me trouxe bastante no, no restaurante que eu trabalhei. Legal. É, italiano sabe fazer as coisas é. e,
0: e, e onde que você se inspira, né? Que você falou, ah, eu olhei muito pra fora, é, que você vê que, assim, que são lançadores de tendência. Eu vejo muito que a Arábia, a Arábia Saudita, né? Em uhum. questão de casamento, eles adoram coisas diferentes. Uhum. E que nesse aspecto acaba sendo uma lançadora de tendência. o que, que você vê lá fora que você fala assim nossa é, esse país ou enfim é, isso daqui eu tô sempre de olho porque eles sempre aparecem com coisa nova.
2: mas não tenho um, um país ou algum alguma confeitaria em específico que eu olho. no uhum. Instagram sem entrar naquela parte de sugestões. o que, é que, que assim, tem no seu só doce só doce, só doce. É, e vendo receita eu pegar ou não referência muita referência, tem, juro tem lojas que eu sigo que vai te sugerindo confeitaria fora do Brasil daí eu vejo uma coisa bonita e eu entro tem gente assim, tem confeitarias até da Índia tem uma que eu tô apaixonada agora que é da Índia Então, a gente são muito lindas as embalagens daí eu olho tipo, uma embalagem específica é... mas eu já vi coisas da Ucrânia assim, da Não. na Ucrânia tinha uma escola que eu gostava bastante que dava uns cursos também é... gente também do Oriente Médio Europa, muito. É, Estados Unidos também, que tem alguns chefes bem famosos que estão lá. É, então, assim, sempre procurando, procurando, você acaba achando alguma loja que é legal, que tem um produto que eu acho interessante. Daí eu penso num sabor, daí eu vejo uma aparência estética de outro, daí eu meio que faço um mix de algumas coisas, não só para os docinhos, mas para a linha de sobremesas também que a gente tem.
1: É, engraçado, porque isso foi é um, uma coisa que a gente até falou no papo com o Davi, né? esses foi. dias é, eu acho que dentro do universo da gastronomia é muito difícil. Hoje em dia, todo mundo já fez um pouco de tudo, né? É muito difícil você criar um negócio 100% inovador. Uhum. Mas o grande segredo da inovação está em buscar as principais referências de coisas bacanas e diferentes e combinar para criar algo novo.
0: Sim, autenticidade Sim. também, né? É,
1: é Sim. E, e aí é onde eu acho que as pessoas se diferenciam, né? As pessoas que mais pesquisam ou estudam ou buscam referências diferentes ou inovadoras são Sim. as que mais vão criar coisas inovadoras. Sim. Não Sim. tem muito jeito. Uma coisa meio que provoca a outra Sim. e alimenta a outra, né? Sim.
2: Não, e eu pesquiso muito. Assim, é. Qualquer tempo livre que eu tenho, eu pesquiso. É. Eu, eu amo, assim. Eu fico... Tem coisas muito lindas fora do Brasil. No Brasil é. também tem muito.
1: Ah, o Brasil é muito forte, né? A indústria é. de casamento do Brasil... É muito forte. É muito forte. Eu, eu...
0: Olha, agora eu tô casando, eu tô vendo. <risos> é é. é não, forte. Mas
1: não. É e eu, e eu, eu trabalhei... É, nos Estados Unidos e trabalhei na Europa. Eu fui a alguns de casamentos de amigos e é tal. É muito diferente, né? Cara, tinha 50 pessoas, era um mega mas você sabe
0: que estavam né? me contando, não sei se essa informação é verdade, mas eu tenho uma amiga que mora na Espanha, ela estava me contando que na Espanha você tem que pagar para ir no casamento de alguém que você conhece. É. Ao invés de você dar o presente, lugares, é. você é. dá é. o dinheiro, tipo, comprando o seu, seu ingresso. O ingresso. <risos> Exatamente. O seu custo. É. E ela falou, ah, a média justo, aqui é são é 200 euros. É justo. bem nossa. 200 euros então tem época já tá mais que barato no combinar... Brasil eu já os convidados pensando, ficam chateados porque eles têm três casamentos no mês tipo, ou seja perrou vou quebrar quase... não vou poder ir
1: e Roberta você <risos> trabalha muito com evento corporativo atendendo grandes empresas em alguns projetos relevantes sei lá Itaú BTG Gucci conta um pouquinho como é a relação com essa turma
0: e como é que você chegou neles né é,
1: porque não é fácil chegar nessa turma para ah, um trabalhar com um evento
2: um mix de coisas, ou alguém que a gente conhece que trabalha já nessa área, no Itaú foi esse caso. Uh, o da Gucci, a gente. Eu não lembro exatamente se eles procuraram. Hoje em dia, muita gente procura a gente também. A gente está com o um nome um pouquinho mais forte agora no mercado, então tem muita gente que entra em contato. Teve uns anos atrás que eu fiz um. Eu fiz um período para a Tiffany, é, para uma loja do shopping. E depois que eu fiz para eles, muitas lojas do shopping entraram em contato. é que legal. Então, sempre assim, desde desde quando eu comecei, na verdade, eu nunca fui a pessoa do marketing, a pessoa de colocar a cara e se mostrar e, sabe, sempre fui bem mais tímida, bem mais reservada. Mas eu sempre foquei muito mais na qualidade. Então, isso também sempre me trouxe muito cliente. Então, a gente faz um produto, tem gente que come e fala, nossa, eu amei de onde... Quero... Quero... Isso acaba sendo um posicionamento, né? A é, gente que
0: fala bastante de branding aqui, é, quando você lança uma marca... Enfim, você se pergunta por que, que vão comprar de mim, Porque E você fala que a qualidade é um dos ali itens diferenciais de vocês. Tem outros itens que você sabe e reconhece a Petit Fleur? Além da qualidade? Por exemplo, o douradinho a gente já sabe, mas... É... Não sei se o a forminha, a forminha ou enfim a cor sempre é de um tom diferente.
2: Uhum. Eu acho que as pessoas é um pouco do que eu quis mostrar, mas eu acho que os nossos clientes, as pessoas no geral, é, acham nossa marca mais fina. Vai, não sei se é essa palavra. A gente é um Confesso pouco mais a refinada. A gente é um pouquinho mais minimalista. Foi um pouquinho uhum. a
1: sensação que eu tive quando eu vi os doces. Eu achei <risos> elegante. Porque né? é, tá às vezes tentar. você vê hoje em dia umas mesas de doce que, puta. Passou do ponto, né? O pessoal quer fazer um negócio lindíssimo, belíssimo, exagera e fica... Ah, eu adoro esse tipo de, de mesa.
0: <risos> Juro! <risos> eu acho bonito.
1: Já fica disso, eu, aí, gosto do do do...
0: eu gosto do é. Mix and Match. Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra isso, mas adoraria.
1: Nada, a Roberta vai te ajudar, ela vai fazer uma <risos> parceria.
2: Vai ficar cortando é, as ideias. Não, vai, Rô, tô confiando em você. <risos> Não, mas a gente sempre teve esse posicionamento de ser mais clean. Também em 2018 eu mudei toda a identidade visual da minha marca. Como é que foi isso? Bom, eu comecei com 21, então eu tinha uma cabeça muito diferente do que com Total. 28, 29, 30, agora 30, 30 e poucos. 30 é, e nada. 30 e poucos. Não fala <risos> <na> cidade Rô. <risos> parei no meio. É, então em 2017, 2018, 2017, eu falei, nossa, eu não aguento mais. Não tem nada a ver comigo mais. A marca, o logotipo. A gente contratou uma agência, boutique, e é, a gente fez toda a identidade. Mudamos o site, mudamos tudo, e agora, em, em janeiro do ano passado, a gente mudou o site de novo. Então, você eu... acha que essas mudanças de branding te trazem novos clientes ou é muito mais sobre como você quer se posicionar e se sentir com a marca? Ah, eu acho que sim, porque, por exemplo, o nosso site anterior, ele não era tão bom. Tá. Nem eu gostava muito de usar ele. Tinha muitos problemas de programação, ele era super devagar, eu falei, não, a gente precisa trazer um e-commerce novo. Tá. E daí eu fui atrás de uma plataforma que fosse que, bem... Qual é assim. de vocês? Hoje a gente usa a venda. Tá. A gente usa a venda. É, a gente usava WordPress antes, mas eu também sou bem crica e chata com alguns detalhes, então eu queria que os programadores fizessem um site exatamente da forma que eu quisesse. Então, é, algumas coisas de programação, acho que fizeram o site ficar um pouco mais devagar. Então, você passava o mouse em cima do docinho, aparecia ele inteiro, depois ele cortado no meio. As sobremesas também, para você ver como que era dentro. isso é legal. Mínima. É, eu queria implementar algumas coisas legais assim, mas que naquela época acabou fazendo o site ficar mais devagar e a gente acabou migrando. Então, isso trouxe uma experiência muito melhor pro nosso cliente. Tá. Então, consequentemente... É... Além de automatizar alguns processos também, porque muita gente que não acha o, o e-commerce tão bom vai pro WhatsApp, isso dá mais trabalho. Então, eu ia, eterno. inclusive, te fazer essa pergunta. É, e-commerce, WhatsApp, iFood e
0: direto, como é que é a porcentagem mais ou menos de venda, assim? Número um é o WhatsApp, é surreal.
2: Tá? Surreal,
0: assim.
1: Você usa alguma plataforma a de automação para resposta no WhatsApp? Ou... A gente usa. A gente tam... agora com inteligência artificial é surreal,
2: né? ajudou muito é. desde 2019, 2020 que eu falei no meio da pandemia é, não só a cozinha o escritório também está num processo de investir bastante em tecnologia então a gente é, integrou todas as nossas plataformas é, o iFood é integrado com o nosso sistema em 2018 eu desenvolvi um sistema do zero com os programadores para o escritório é, para conseguir atender exatamente a demanda que eu precisava do time comercial e de produção. Eu procurei alguns sistemas na época, eu não achei nenhum que eu gostasse. Eu fiz uma loucura, contratei uns desenvolvedores, mas deu super certo. Bom, já passo Você contato, porque seu... é a maior dificuldade. Não, é bem, esses... Esses... o próprio sistema. <risos> eu não passo contato, não passo contato, porque esses são muito especiais mesmo, assim. É... Então, a gente desenvolveu e a gente começou a investir em tech e começou a automatizar tudo. Então, nosso sistema, que foi o principal, integrou com o iFood, que também foi a integração mais fácil. Por exemplo, está no seu sistema que não tem mais aquele doce, já diretamente o iFood não oferece mais? O iFood hoje a gente, coloca uma, a gente, a gente barra no iFood já, daí ele nem passa para o sistema mas todas as vendas que são feitas por lá sobem para o sistema você já
1: consegue baixar a venda, já emite nota fiscal já, já faz tudo, já
2: faz tudo. É. É. aí a gente implementou uma plataforma de logística também, que é onde a gente faz a parte de roteirização consegue ver onde os motoristas estão também foi implementado com o sistema quantos motoristas é, diretos trabalham por você? A gente tem dois, tá. fixos e mais hum. alguns vários que hum. estão sendo filas, que a gente vai chamando conforme precisa é, é. é. nessas datas quando tem bastante demanda, a gente vai chamando é... Hum. Então, integrou. Então, hoje o cliente, quando ele compra é, com a gente, por qualquer meio, quando o pedido sai para fazer a entrega, ele recebe um WhatsApp falando que o pedido saiu e quando é entregue, ele também recebe um WhatsApp falando para quem que foi entregue e o horário que foi entregue, para conseguir acompanhar. É, e daí a gente implementou também o bot, que foi sua pergunta inicial de atendimento. Boa
1: parte do atendimento você filtra ali, né? O próprio é. robô já conversa, já fala, já responde. É. Já a gente dúvida. tinha,
2: assim, antes, quando não existia bot, a gente tinha vários celulares na empresa, os atendentes tinham que atender. A gente tinha um telefone só.
1: Ficar ali conversando.
2: De WhatsApp para os clientes, então se tinha 200 pessoas no WhatsApp, a gente tinha que ficar revezando no celular quem que ia atender. Assim, era um caos, desespero. E aí também esses anos que começou, bo... começaram a implementar bote, a gente contratou uma empresa que chama Take. Ah. Que é só de bobo.
0: É que aqui é, é a história do Match Gastronômico é a gente entender as histórias de sucesso Sim. até para as pessoas, alguém que está começando ali uma doceria ou nem isso, um,
2: uma hamburgueria, ela pode ter insights Sim. de, né? É, a parte do sistema, eu só, não, eu só não falo, porque assim, fui literalmente... eu que criei, eu peguei todas as minhas planilhas, falei que eram essas planilhas dentro de um sistema e conseguiu
1: uma turma boa porque hoje em dia exato
2: exato é muito difícil achar né funcionar é muito é. difícil e desde quando a gente implementou em 2018 também tiveram milhões de melhorias todo todo mês tem coisas ah, agora você pode implementar mais isso ah, a gente mudar muito uma pergunta é quando o cliente ele, ele conversa com vocês via WhatsApp
0: ele consegue fazer a compra inteira via bot como é que funciona isso
2: ele, a gente está fazendo um processo agora que sim, a gente vai implementar... Tipo, eu falo assim, oh, oi, eu quero, né, ovo de Páscoa, que daqui a daqui pouco, pouco a vai chegar. Chat de
1: PT faz a compra e ainda entrega esse lugar. É.
2: <risos> seria maravilhoso. Ainda
1: manda pra máquina pra começar a bater a massa lá é, e tocar Seria
2: maravilhoso. Massa. Mas é, a gente está nesse processo ainda, vai conseguir fazer, hum. acho que no próximo mês eu tô tentando implementar antes da Páscoa, porque a Páscoa tem muita demanda. Mas hoje ainda não, mas a, o cliente entra no bot e já faz uma triagem... Assim, do que ele quer. 100%. Então, como ele é integrado com o sistema, ele já pergunta o CPF do cliente. E a gente cadastra todo mundo que compra com a gente. Quando você digita o seu CPF, ele já fala, obrigado a localizar o seu cadastro. Então, a gente não precisa ficar pedindo toda vez que você compra com a gente, seu endereço, seu CPF, seu telefone, já está cadastrado lá. Legal. E daí depois que você já seu CPF, que ele já te acha, ele fala, tá, pra que dia você quer seu pedido? Aí Eu quero pro dia 10 de fevereiro. O que, que você quer? Eu quero 24 doces. Se você já é cliente, você conhece o cardápio, você já recebe o cardápio assim que você entra no bote, de qualquer jeito. Mas se você já sabe que você quer 20 crocantes de Nutella, você fala, ah, quero 20 crocantes de Nutella pro dia 10 de fevereiro. É, já tem o seu cadastro, você já fala se é entrega ou retirada. Se for entrega, você já passa o endereço de entrega. E daí já cai para o atendimento das meninas. Então, quando cai para elas, ela já tem o histórico. E já são compras já sabe exatamente que ela feitas, né? Ela Não já já são pessoas
0: exatamente. que estão pensando ou querendo saber preço. Tem,
2: tem gente que quer, tem de tudo.
1: É, mas aí o bot já resolveu boa parte. Maria. Já
2: resolveu boa parte. É isso. É, já resolveu é 90%. Daí, quando chega para as meninas, as meninas literalmente fazem o pedido e mandam para o cliente aprovar. E depois a gente manda um link de pagamento. Muito legal. É, mas agora a gente está querendo implementar um outro sistema, mais um sistema, que vai conversar com todos esses, que você consegue fazer 100%. Quero todo. testar o bot, eu vou hoje fazer Eu um tenho, olha aqui, ó. eu, eu pedi.
1: Contato, eu vou fazer um pedido é,
2: manda pe... Será que dá
1: para receber amanhã já? Não, tá muito em cima, né? Depende do produto, dá. Pro carnaval, dá ainda.
0: Dá, dá.
1: Vou fazer uns pedidos, então. Dá. Não, mas aí a gente tava falando, né? Enfim, você mexeu um pouquinho na sua marca, depois é legal você contar um pouquinho. Putz, você achava ela muito jovem? Você achava ela muito infantil? Uhum. Você achava ela pouco alinhada com o seu conceito, talvez, minimalista, ou é. mais luxo, ou mais delicado? Enfim, não sei. Uhum. E aí, como você fez esse redesenho de marca? E mais do que isso, né? Como é que você adaptou o seu produto à confeitaria as mudanças de tendência, porque o mundo muda, né? Mundo. Desde que você começou é. o negócio lá em 2011, é, pra hoje eu imagino que as pessoas gostem de outros tipos de doce, surgiu coisa nova. Eu me lembro que, sei lá, 10 anos atrás eu acho que não se comia tanto brigadeiro de pistacho, brigadeiro
2: tá gourmet, é, né?
1: gourmetizados. Antigamente foi brigadeiro era bom. brigadeiro e ponto. No máximo tinha um cajuzinho. É isso. Né? É, e
2: mas é eu acho isso. que foi bem, Leite. Teve a Maria Brigadeiro né? que explodiu é, com os brigadeiros é, também. Teve uma loja que era meio. Teve... Era só de brigadeiro. Só de brigadeiro. Brigadeiria, não era? Não, Maria Brigadeiro. Esse negócio, Maria Primeira. Né, Acho que a Maria Brigadeiro existe ainda, é. não sei. Eu me
1: lembro que eu ia, tem uns 10 anos, realmente eu ia tomar é. cafezinho e comia brigadeiro. É. Adorava. E quando
2: explodiu viu? esse boom de brigadeiro gourmet. Muito bom. Ela que inventou, assim.
1: Mas, enfim, conta um pouquinho pra gente dessa jornada de, de, de adaptação aos novos tempos da confeitaria. O que, que você acha é. que mudou? E esse ajuste, esse ajuste que você fez na sua marca?
2: É... Da confeitaria, eu acho que... Não só a confeitaria, mas acho que todos os restaurantes até deram uma boa modernizada. Uhum. Apresentação de prato, você que vem desse ramo, acho que deve ter... Yeah. Deve acompanhar.
1: Todo mundo está tendo que botar a comida com o olho um pouquinho mais como prioridade, né? Tipo, é, a gente fazia a comida estética. gostosa e
2: acabou. Hoje é. em dia não, não basta A
0: experiência tem, tem que ser tem rápido, na tem, visão, que tá na
2: é. tem que ser bonito. Tem que ser muito bonito. É. é isso. Então eu acho que modernizou muito, tanto a confeitaria como a parte de, de restaurantes. Eu acho que tudo isso deve com certeza ter sido influenciado pelas redes sociais, porque você vê muito... Fora do Brasil, já se tinha coisas muito modernas, nos restaurantes muito tops. E aí, visualmente, ficou muito acessível para as pessoas aqui. Então, começou a ter muito mais concorrência. Quando é. você vê... Eu acho assim, investindo. Você tocou num ponto
1: certo, né? A questão das redes sociais. E eu acho até que, de alguma forma, em algum momento, as pessoas perderam um pouco a mão, porque tem uma luta dos chefes... Por fazer pratos instagramáveis e às Exato. vezes passa um pouquinho do ponto, Exato. né? Fica aquele negócio, sai fumaça, pirotecnia, solta fogo, Espera <risos> tipo, peraí, cara, é uma comida ainda. Mas, mas, ser.
0: mas até entrando numa crítica, tem até muitos restaurantes que o restaurante é, acaba fazendo um prato muito diferente, mas pouco bom. Então, é, e eu conheço alguns que chega o um negócio assim, aí você vai experimentar e falar que coisa horrorosa, uhum. que é isso. E até falando em rede social, Rô, é, que estratégias que vocês usam assim, para captar ou mostrar quem é a Pet Flor?
2: É, bom, a gente usa o Insta bastante. É, em algumas datas comemorativas, a gente manda para algumas influenciadoras alguns produtos. Mas de novo, eu nunca fui uma pessoa muito do marketing, então eu confesso que esse não é o nosso forte.
1: Fala com a Manu que ela te ajuda. Ela vai mandar pros eu já, fãs, já teve esse palma. Manda os doces para ela, que ela vai postar, vai vender doce para cacete. Para mim não adianta muito, não, tá? Eu vou comer, vou dizer que tá bom, que tá ruim, mas que ela. Tá
2: maravilhoso. É. A gente. Não sei se vai ficar repetitivo, mas assim. Eu sou essa pessoa muito mais offline do que online. Sim. Então, eu sempre foquei muito no produto. E daí, só de chegar as pessoas gostarem, as pessoas sempre... Indicam mais. Disso. Indicam muito mais. Então, é, o
1: melhor marketing do mundo é o boca a boca. É, o boca a boca. Sem dúvida, é o mais barato e é o mais eficiente, né? É. Se você tem um produto de qualidade, as pessoas e... falam do seu é. produto. Porque uma coisa é, a, sei lá, o melhor influenciador do mundo fazendo propaganda do produto, querendo ou não, a maior parte das pessoas vai enxergar um viés. Porque Sim. provavelmente você contratou, você deu de graça, a pessoa tem uma dívida, Sim. tem uma relação de troca. É, quando é o teu amigo que fala, cara, eu sou apaixonado por isso daqui, ele não tá ganhando nada.
0: Mas aí, aí que tem os micro-influenciadores. É isso,
1: é aí que a Manu vai <risos> e resolve. É, mas é, é, é bacana quando uma pessoa dá um feedback 100% espontâneo, né, para um uh -huh. produto. Sim, e é isso sim. que, sem dúvida, faz o produto crescer com muito sim. mais solidez. Sim.
2: A gente mas também... dá mais trabalho
1: e, ah, às não, vezes, sim. custa muito mais tempo, né? Sim, não necessariamente sim. mais dinheiro, sim. mas muito mais tempo.
2: Mas também a gente usa uma estratégia que todo mundo deve usar, não acho que nada é inovadora. Quando a gente, por exemplo, na época da Páscoa, do Natal, a gente grava bastante vídeo da produção. Legal. Então, coisas que são, obviamente... Isso viraliza para... mais, né? Viraliza muito, é impressionante. Legal. Então você coloca lá um vídeo, você tira uma colher de brigadeiro, aquele negócio... Engraçado motor.
1: isso, porque é... é... Ou no meu Instagram, tudo bem que eu também sigo muita coisa pra ver referência. Então, uhum. naturalmente, acho que o meu algoritmo me joga um pouquinho disso. Uhum. Mas aparece muito mais vídeos virais, assim, de, 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 de culinária voltados para sobremesa. Acho que a sobremesa talvez seja a coisa mais bonita de se ver, né? Eu não sei.
2: É, esses vídeos, assim, a gente não faz o ano inteiro. A gente acaba fazendo mais nas datas comemorativas, que são produtos diferentes, específicos da época. Dão bastante resultado. E aí, via Instagram, você já sente? É, ou via
0: WhatsApp, manda o vídeo? Como é que você sabe que aquele vídeo... Óbvio, né? Com os views, você já sabe se vir, viralizou ou não. Mas como é que você sabe se deu retorno financeiro? Ah, nas vendas.
2: A gente vê. É, é assim, instantâneo. A gente posta, chove pedido daquele
1: Você tem loja no Instagram também, Roberta? Não. não. Se eu quiser comprar, olhei, achei lindo. Putz, eu queria comprar 10 doces desses. Falar pelo Instagram. Alguém fala, não. Ou vai me mandar pro WhatsApp.
2: No Instagram
1: vai te mandar pro WhatsApp. Legal.
2: Então é uma época que a gente... Mas pegava. tá lá,
1: né? Eu, eu, pelo Instagram chegou a você.
0: É Sim. que o, o Instagram, ele, ele tem uma plataforma que interliga com o e-commerce, né? Na Sim.
2: verdade... É, é, a gente nunca a gente nunca colocou mas seria acho que até uma boa principalmente é nessas datas comemorativas
1: tem marcas que usam a lojinha ah, do é, Instagram né é que tá ligada com o e-commerce e que já faz meio que ali eu não sei como Sim. funciona esse processo é, eu, eu, o eu meu negócio sei, é muito mais na loja não <risos> tem muito jeito é loja e obviamente iFood, rápido a gente acaba trabalhando bastante com isso mas eu fico curioso para entender se porque hoje em dia você tem muitas formas de pegar o seu cliente e como você faz vídeos muito, virais eu, deve ter um Instagram forte ah. enfim é, consegue ter muito tráfego ali e, eventualmente, você conseguir usar esse tráfego também para fazer a venda ali direta, facilitada. É, mas facilitaria.
0: É mas posso dizer algo que trabalho com algumas marcas, né? O que a gente vê, se uma marca faz tráfego pago, né? Em cima de um vídeo, ela sempre vai colocar o link do WhatsApp. Por quê? Porque ela acaba não perdendo o cliente, às vezes por ele estar numa lojinha. Especialmente quando é comida, é, o cliente ele quer algumas informações a mais do que roupa, sapato, que ele Acho. já imagina que ele vai comprar. Então, eu ainda acredito que para comida é um pouco mais difícil disso... Isso,
1: isso é uma coisa que eu ia perguntar também, Roberta, porque quando eu olho doce, né e, e eu, eu, pelo menos no nosso papo aqui eu estou entendendo, muito da sua venda é uma coisa muito customizada, você faz uma caixinha específica às vezes uhum. eu quero três desses cinco daquele, dez daquele <risos> e você acaba trabalhando um pouco com isso é, existe alguma estratégia que talvez facilite a venda? Pô, tem a caixa de 10 é, brigadeiros de Nutella Crocante. Uhum. É, eu tenho uma outra caixa de 10 brigadeiros de pistacho. E aí a pessoa vai lá, pega, escolhe, compra e vai embora, entendeu? Uma uhum. coisa mais varejão, uhum. menos customizado, menos é, personalizado né, para o cliente.
2: A gente tem nosso catálogo de sobremesas. Tinha uma época até ontem, praticamente, que a gente customizava até o bolo do cliente se ele quisesse. Então, por exemplo, é, a gente tem um bolo que é de massa de chocolate, com uma camada de brigadeiro branco uma camada de brigadeiro ao leite. Aí se o cliente falar, mas eu não gosto de brigadeiro branco, pode ser duas de ao leite? A gente, pode, pode ser duas de ao leite. E até literalmente essa semana, semana passada, quando a gente voltou de recesso, é, a gente fazia. E aí eu falei para as meninas que a gente não vai mais fazer, porque... A demanda aumentou muito e isso impacta diretamente lá embaixo na produção. Perfeito. Então, a gente começou a estabelecer alguns processos para tirar um pouco esse tipo de customização, porque assim, hoje é você que quer o ao leite, amanhã é o outro que quer Não. tudo amargo, o outro é outro que quer doce, doce de, de leite. leite. E daí Eu começou... ia pedir doce de
1: leite já, Não, falar, exato. troca tudo.
2: Exato. Aí começou a ficar inviável, é. e principalmente em datas comemorativas, que o volume é muito grande de pedido. A chance de errar é muito maior, a gente dá qualquer tipo de problema. A ficha técnica, a gente não consegue calcular os insumos. Perfeito. Então, a gente começou a estabelecer alguns processos. Mas, é, para parte de... A gente tem... Eu tinha trazido uma caixinha de, de presente para deixar aqui. Por exemplo, aquela. É, o cliente pode escolher o que vai dentro. Aí não é padrão. Que, que daí ele só escolhe... Ele eu escolhe pipoca, os sabores. tô aqui comendo essa pipoca.
0: Isso daqui é bom, hein? Hum. É bom. Ela é caramelizada, né? Caramelizada. E depois tem um chocolate Eu ao
2: leite. A pipoca foi um dos produtos que a gente colocou no iFood na época do iFood. Eu não fazia pipoca antes. É, então a, as caixas são personalizadas. Isso a gente consegue personalizar e para o corporativo que você tinha perguntado, é, a gente personaliza com a identidade visual do cliente. Então, do Itaú, quando a gente fechou com eles o projeto. Do laranjinha. É tudo cinza, com o logo... Laranja. Cinza, meio verde É, meio... É, cinza, né? O logo uhum. deles. Com laranja. O da Gucci é um papel especificamente da Gucci. O chocolate tem a logomarca deles. Então, a gente acaba personalizando na embalagem hoje mais do que o produto. Por conta de escala. Perfeito. E também,
0: eu acho que... Quanto mais você empreende e lidera, mais você entende que dizer não muitas vezes é te facilitar a vida, né? Sim, mas é muito do dolorido. É Porque você hum. tem medo de dizer não e perder, mas normalmente você diz não e cria
2: novos processos. É, não, não.
1: é porque... É, uma vez eu vi uma discussão até sobre agora, voltou recentemente o McFish, né, no McDonald's.
2: Mas é, é, é limitado, você viu?
1: É edição Acho limitada, é, é tempo limitado? Eles Sim. criaram...
2: Putz, eu achei que Como era definitivo, de então tem que comer logo. Exato, é, é, é então foi uma
1: né? estratégica, de eu, eu estratégica... Eu, achei que, que tinha, é de eu achei que tinha voltado definitivo, mas enfim, eles estavam... Eu, eu via muito tempo atrás, quando o McFish saiu, é exatamente essa discussão, pô, você perdeu muita venda do McFish, mas quantas vendas eles ganharam do Big Mac? Sim por quê? Porque o McFish às vezes travava a fila do drive-thru, travava a fila do restaurante e ele acabava perdendo o cliente que estariam ali para consumir uma outra coisa por Sim. conta de uma complexidade operacional que ele criava num produto que, eventualmente, não vendia tanto assim. É, então, é um pouco isso, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Tem não ter muito... E, às vezes,
2: até facilita para o cliente. Porque isso também dá muita opção. O cliente fica em dúvida, demora mais para comprar, demora mais para fazer o pedido. Às vezes, fala, ah, então, depois eu volto, vou pensar. E às vezes, você fala, não, é isso. Daí, ele fala, ah, então, tá, então, vou levar aquilo, sabe? Tipo, quero levar esse, esse esse. Então, quanto menos opção você também der, às vezes, é mais prático para o cliente. Sem dúvida. Eu tinha muito medo de levar um não também, mas uhum. hoje em dia dói, mas eu falo não. E às vezes eu falo até para as meninas do escritório, nem me pergunta, porque eu sou coração mole, então assim... Então, mas, horror oh, é,
0: e é difícil, né, porque hoje você é sócia unitária, uhum. é só você. Então as decisões partem muito do que você acha, obviamente, com a sua equipe, uhum. mas a decisão final é sua. Então... Em momentos assim que você tem o um medo de dizer não, como é que é que você lidou e falou, não, vamos, vamos seguir assim é isso? Vamos seguir
2: assim? Acho que é isso que eu estava acabando de, de falar agora. Às vezes eu chego para as meninas e falo, gente, é o seguinte, a gente vai estabelecer agora que a gente não vai mais personalizar os bolos, porque está dando muito problema na cozinha, acontece de ter muito erro de pedido, é muito estressante, acontece isso, isso e isso, a gente está implementando um processo lá embaixo, que é, por exemplo, refazer todas as fichas técnicas para passar para o sistema. Então, eu percebi que a gente tem muitos SKUs hoje. Cada produto novo que a gente personaliza, a gente tem que cadastrar no nosso sistema para poder aparecer na produção. Então, a gente começou a falar com uma ligação gigante, mais de mil SKUs, assim, uma bagunça. E aí, eu falo para elas, se algum cliente já não me chama, não me pergunta, porque eu vou falar que sim, eu não sei falar não, eu sou muito mole. Então, não me esconde. Me esconde, <risos> não me chama, eu sou muito mole. É, então, a gente vai fazer isso. E, assim, obviamente, tem as exceções, as exceções. É um é. cliente que compra muito, alguma coisa. Daí, pontualmente a gente vê como vai resolver isso. Mas a gente não deixou... Eu falo assim, não vamos mais deixar em aberto, sabe? Sim. São decisões difíceis e são duras. Mas é
1: uma coisa engraçada, assim. Na minha época de faculdade ainda, a gente estudava um pouco de, de teoria, economia comportamental e etc. Uhum. Enfim, e a gente estudava um pouquinho... A utilidade da escolha, né? Uhum. O quanto aquela escolha para você te dá prazer ou te faz bem. E, e, e uma coisa que pouca gente presta atenção é que quanto mais opções você tem numa decisão, na hora que você escolhe alguma coisa, mais coisas você mais tá que mão. Mais dolorido também, uhum. Então acaba sendo uma escolha que te, te causa uma sensação, às vezes, pior uhum. do que necessariamente quando você tem menos opções. Exato. Então as pessoas, às Exato. vezes, têm que tomar cuidado com isso. Um dos restaurantes claro. que, que, que eu, enfim, sou sócio... É, e sou fã do conceito, e eu acho que o, o Gerard e o David fazem isso com muita maestria. O David, que é o, o criador do conceito, trabalha isso muito bem. É o Botega Bernaca. São pouquíssimos pratos, o cardápio é uma página. Você não muda. E cara, é isso. Você escolheu o Kati Pepe não dói tanto. Porque você não tá abrindo Exato. mão de 10, sei lá, Exato. 15 massas diferentes. Não, quando
2: eu vou num restaurante que tem muita opção, me dá até taca cardíaco. É. Mas é igual. Ah, gente, oh, eu quero, eu quatro quero quatro pratos, que quero zebra. e
0: até quando você tá num. Eu falo muito sobre isso, né? Quando você tá num supermercado e tem 10 marcas iguais que oferecem a mesma Mas coisa. Apoio, você, olha, né? você fala assim: Uniduri, eu não é. sei o que, que eu quero. Ah. E aí, aquilo, é, muitas vezes gera uma angústia tão
2: grande que você acaba não escolhendo. A utilidade
1: da escolha fica menor, é. não tem
2: jeito. Mas eu acho que isso é, é muito também de timing e de momento de empresa. Então, quando você tá crescendo, você faz tudo. Tudo que o cliente quer, você vende sua alma. Você fala que era o bolo assim, você faz o bolo assim. Você... É lógico, tem um no produto começo, que não tem no... você precisa. Quando você, você faz... tem
1: mil clientes, você já vai, pô, dez 10 mil, pô. Exato. Aí você eu começa tenho... a se dar o luxo. Você de... começa a Esse falar, é, o meu... é a minha
2: identidade. Essa é minha identidade, eu vou fazer isso, vai doer. Mas, mas também eu vou seguir, vou ah. seguir porque senão, senão aqui dentro não vai ter processo, não vai ter regra, não vai ter clareza para quem trabalha aqui. Tem alguém então... que fala
1: uma frase, né? Quer saber o segredo do, do, do fracasso é tentar agradar todo mundo. É isso. É. Eu acho que no Você empreendedorismo sabe... é isso. A gente tem que abrir mão de uma base boa de cliente algumas... para conseguir agradar quem é a sua base. Às é, vezes,
2: vezes nem vai abrir tanto mão porque os clientes vão se adaptando também. Exato. Eles vão ficando mal acostumados. Então tem ah. clientes que falam, ah, mas eu sempre troquei. Ah, mas agora, agora a gente, a gente implementou, a gente não troca mais. para poder atender melhor todo mundo. E, e, e 1% vai sair tá tudo certo. Você sabe que
0: eu tenho... Tinha um cliente, né, que é, na época da pandemia resolveu é, testar e fazer um, uma dark kitchen focada em saladas. E aí, qual foi o grande problema desse cliente? Porque como ele oferecia tudo, as pessoas ficavam na dúvida de como pedir a salada. Então, ele teve que deixar um aberto, entre aspas, para tudo e ele teve que fazer sete escolhas de salada com nome porque para o cliente o cliente final, às vezes entender o que ele quer e às vezes ele tirar uma coisa que ele não gostaria mas ele ter algum caminho a seguir, sabe? Porque é se você que... deixar muito aberto é muito difícil. E fica confuso para o consumidor. Fica, fica confuso.
1: Roberta, conta um pouquinho, o que, que você acha que são as habilidades que o empreendedor tem que ter para sobreviver nesse nosso mundo aí de empreendedorismo? <risos> Complexa a pergunta, pergunta do milhão.
2: É, eu acho que muito estômago, assim, resiliência. É, é, é muito difícil... Ah, vai ter altos, vai ter baixos. Total. Vão ter dias de muito trabalho. Assim, eu não sei como os outros empreendedores são, mas você não desliga a cabeça por nada. assim Você está de férias, eu vou viajar uhum. semana que vem, eu tirei um dia para ir em loja de chocolate, antes de todo mundo chegar, para ir ver minhas coisas. E é, eu, pelo menos, não trigo a cabeça nunca.
1: Tá na França, não pode deixar de fazer uma, <risos> uma pesquisinha, né? Mas
2: tem, tem que aproveitar. Tem que
1: aproveitar vai é...
2: Eu acho que é isso. É bem, às vezes, solitário, assim, tá como, como gestor. Pelo menos ah. eu, como, como eu não tenho sócio. Então, tem que ter, eu acho que, esse, esse estômago pra saber que as pessoas não vão concordar com você no escritório. Que liderar é muito difícil. É. Liderar é muito difícil, é não solitário. é fácil. E Você falou uma palavra
1: é bem importante. As pessoas não, não têm noção quando elas buscam. Putz, eu quero ser dono, eu quero ser o líder, não. eu quero chegar num cargo de liderança. É. Independente se é no seu negócio ou no negócio de alguém o quão solitário é a escalada na sua carreira, né? É, Quanto mais é. alto você tá, mais sozinho você é, tá, mais é. responsável Porque pelas suas decisões mais você é. Mais
2: responsável, menos as pessoas concordam com você, então você tem que saber que as pessoas não estão concordando com você, você é mesmo assim, tentar com os daqui até aqui, é. que é difícil. É... E a decisão vai ser sua, como líder, independente se você é dono, se você é gestor. É. É... Você chegou, acho que as pessoas chegam até lá por um motivo, elas Total. se destacam por um motivo, então... É muito solitário pensar que é muito difícil você ter uma 100% da sua equipe comprada com você no mesmo pensamento. E você, provavelmente você não então vai ter é nem metade. É, é praticamente impossível, É praticamente impossível. E você não vai ter nem geralmente metade das pessoas, assim, que.
1: O desafio, na verdade, é fazer os que não estão comprados trabalharem com a mesma energia, o mesmo ah, entusiasmo dos que estão. né ah, Acho que esse é o desafio tá. de qualquer líder. Mas, no Exato. fundo, é impossível estar todo mundo Exato. 100% alinhado com você.
2: E é, na verdade, o líder que, que eu acho que faz um negócio meio que, que dá a direção e a velocidade para as coisas. Então, é, isso eu sinto muito no escritório e também conversando com amigos que empreendem. Assim... Quando a pessoa está lá, quando o dono está lá, as coisas, obviamente, vão numa direção, numa velocidade muito diferente de quando não está lá. Ah. Não que não funcione. Obviamente, se eu estou aqui hoje, as coisas estão funcionando no escritório. É, mas eu ainda acredito muito na mentalidade que é muito importante o dono estar... Tá é, bastante tempo vendo o que está que acontecendo com o negócio, né? Com eu... certeza. Bacana.
0: Ó, chegamos na parte que a gente mais gosta do programa, que a gente vai conhecer mais de Roberta Zogby. Então chegou a hora do nosso bate-pronto, vou te fazer algumas perguntas, você me conta. Tá.
2: Pedir delivery ou sair para comer? No almoço, com certeza, pedir delivery no escritório, final de semana, sair para comer.
1: Ah, sair pra comer é gostoso né?
2: É, muito Eu adoro meu um deliveryzinho também, eu também A noite, também. quero descansar quero Eu tô exausta em casa. Nossa, Nossa. Uma massinha, Pede,
1: uma chega, come, é delícia Mas sair pra comer é. tem o seu... Não, eu
2: amo Eu amo conhecer restaurante novo
1: também Legal O que, que você não come de jeito nenhum, Roberta?
2: Comi uma vez Descargou
0: Jura? Eu adoro Nunca Nossa, comi é Maravilhoso eu, eu, sou, eu sou o perfil ah, Manu, do Matt Gastronômico não que não come nada, é, ele é o perfil Manu, que come tudo. Então, por isso, carro. eu preciso ter os meus fãs que também não gostam de comer nada e ele vai ter os fãs dele que comem tudo. Doce ou salgado, Rô? Não, doce, né? Não posso falar salgado aqui. Não vai dar o tiro no pé. Não pode.
1: E aí, só vale nome de restaurantes agora, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho o que, que a Roberta costuma frequentar aqui em São Paulo. O que, que é o melhor japonês, na sua opinião?
2: Eu não sei se muitas pessoas conhecem, mas eu tenho ido muito. que tá sempre vazio. Chama Watanabe. Conhece?
1: Conheço muito. Do Denis Watanabe. Eu sou fanzaço dele. É? Ele veio do Nagayama, depois foi, foi do Kitim. É.
0: Eu não conheço, casa, é. já, tá
2: já escutei. É. Nossa. É maravilhoso, eu maravilhoso. O que, que você gosta lá? de pedir lá? É, eles têm um sushi de adoc empanado. Muito bom, só fritura. Eu não sou muito do japonês, assim, de comer iguarias, essas coisas. Eu como só salmão e, e atum. É... Mas esse sushi de adok é muito bom. Eles têm um temaki de centoia também muito bom, um spice, que eu amo. Wow. O sushi maçaricado dele, eles maçaricam na pedra o salmão. Uhum também muito bom.
1: É, eu diria Eles que têm... talvez o Denis é um dos melhores sushi de... é? É, o, é o meu favorito em São Paulo, Ai.
2: tranquilamente. Toda
0: pessoa que senta aqui, ele fala que é um... Não, não, não. Restaurante. não, não, não. Eu, eu
2: falei, meu, eu já escutei eu ele fala um falar... Um meu. mas
0: o Denis, o Denis eu sou fã há
2: muitos anos.
1: Eu mas há juro anos. por Deus. O Denis uma vez...
2: Tá eu tá morrendo, meu, um... já escutei essa frase. Cara, o, Denis, ah. o
1: Denis é diferente. O Denis é
2: diferente, eu tô O Denis vota A tem. gente
1: falou de restaurante. Arromaguro hoje é um dos meus <risos> favoritos de restaurante japonês. O Kuro para restaurante japonês mais é. premium, uma sushi. Experiência é, mais é, experiência assim, mais. não é dos meus favoritos. É bom, acho muito bom, mas não é. Esses dois. É que, que eu não, não é. como
0: nada, eu nem sei. Mas o você come denis... japonês?
1: É, não é. come frutos do mar nenhum. Nenhum? Não cura. Não... Na dor não não história, um, velho. Na eu dor também essa Eu também, sou louco por isso. Mas o denis. Eu é... acho que você sentar na frente do denis para comer um sushi lá no Atanabe agora, antes é. era a Kitin, antes era Nagayama. É. Cara, não tem experiência gastronômica de culinária japonesa que eu acho que se compare. O Denis, pra mim, é um artista, é um gênio estudioso pra caramba, estuda tudo de culinária. É um cara diferenciado demais, é. assim, sou fã. Denis, sou seu fã. Ah, eu
2: pão. também.
0: Eu, eu ah. também, Denis. Eu ah. sou a sua maior fã.
1: Só não come a sua comida, mas ela é fã.
0: Melhor pizza. Carlos. Carlos Pizza. É. Qual
2: que você gosta? Da Carlos, que vem radicchio, calabresa... Muito... Eu acho que é a mais votada do É a mais votada. É?
1: Tranquilamente.
2: Carlos ou a pizza Carlos? Ou a... o sabor Carlo Carlos? A Pizza, é, pizza. É, uma da, ah, é uma das que mais gostam. É que mais
1: aparece aqui. Nossa. Melhor hambúrguer.
2: É... Ah, eu peço muito do Cabana. Cabana é bom. É bem... Smash, caris, né? Smash. Você prefere Queijo smash? bem processado, é aquela Sim. batatinha frita com alecrim. É. Boa. Bem junk, assim, coisa. eu gosto. Eu tenho um pedido do pão com, pão com carne,
1: né? O carne também é muito bom. PC
2: é é. A
1: gente tem, eu tenho um grupo de poker que toda vez que a gente joga poker a gente pede um hambúrguer diferente e a gente tá fazendo o ranking dos hambúrgueres. O pão com carne tá tipo top 2. Ah, aqui.
0: é? Qual que é o top 1?
1: Zedeli. Tá Ai, ganhando não. ainda. E top 3 é que Zedeli
0: é para quem gosta tá de, de... Não... é alto, né? Grosso, é. alto. Nossa, é maravilhoso, eu prefiro suculento. mais baixinho. É. Zedeli é maravilhoso. É. Assim. É. melhor massa. Bernaca, não é. Ah! Aí, ó. Gente, isso daí, ó, eu falei. Tudo é combinado, pessoal. Fiquem tranquilos. Tudo japonês é combinado. Uh, uh, o. Oh, eu vou até comer uma pipoca.
1: O japonês, na verdade, toda semana entra um patrocinador novo aqui de gastronomia japonesa e a gente tem que dizer que é o melhor. Então, toda hora muito. <risos> O Bernaca, patrocínio constante, tá sempre aqui ajudando, uhum, apoiando uhum. a gente, né? Não tem nenhuma relação com o programa, tá, pessoal? Imagina. É. Não é.
0: Não, mas eu amo Qual que Bernaca.
1: você gosta mais lá, Roberta? Curiosidade?
0: O Catio Pepe.
1: Cacio Pepe é um e... dos top dois de venda. Catiope e Rigatona eu... Bolonhesa. É,
0: o Bolognese. Eu ia chorar se ela falasse. Eu faço. Eu gosto eu mais faço... de pinguine, tipo, nem. É. Encerrou.
2: Aí, Aí vou pegar o golpe, vai ficar lá, cara. Não. Mas, ó, eu juro que não é porque você tá aqui, mas pode perguntar pra qualquer amiga minha, elas vão falar, a Roberta o Bernaca. Toda é vez, vamos... Qual que
1: você vai mais, curiosidade? Do da Mauri Da da minha
2: casa. Uhum. Gente, isso é. daqui e... que mas eles estão peço... fazendo,
0: só um... Ele tá fazendo um estudo sobre os clientes dele, ó. Vocês têm que fazer isso. É isso? Eu peço a burrata, que tá vem bom. com Papo Papo Pomodoro. Pomodoro.
2: E aí, eu ponho a burrata um pouquinho de cada vez no regatone. Nossa. Nossa! É tipo o um dia de ressaca, sabe? De, tipo, Nossa, vou fazer isso hoje, juro. de saí, fui dormir tarde, onde trabalhei muito, exausta. O meu programa é assim: Vem TV.
1: Vou fazer isso hoje, Juro. Vou jantar lá, saindo daqui, eu vou direto jantar lá <risos> e eu vou fazer isso. Vai
2: pedir a
0: burrata e vai colocar no regatone. Fechado. Melhor sobremesa, Rô? Pode ser minha?
1: Lógico.
2: Ou for, uma Uma sua e sem ser sua, vai. É, minha também acho que eu tenho fases mas a banoffee uhum. eu amo a banoffee que
1: a gente você faz. vende a banoffee pra pessoa levar no fim de semana
0: o você. Gabi ama a banoffee, Adoro, né Gabi? Adoro banoffee.
1: É. É. vou testar o bote pra comprar claro a banoffee de então. <risos> mas eu te falo
2: e de restaurante acho que do manioca é... acho que todos os sobremesas do manioca eu gosto muito, é um dos restaurantes que eu mais gosto também de São Paulo
1: eu não conheço as sobremesas muito do Manioca. Tem muito... Ah, eles
2: têm o um ovo. Tem é o ovo, eu sou,
1: é gostoso. Eu sou, eu sou péssimo de pedir sobremesa em restaurante.
2: Então, isso eu um sou
0: boa. É, eu também. Tá vendo? Tá vendo?
1: A gente esquece. Eu, é... eu, eu, eu fico fazendo propaganda do japonês dizendo que eu amo eles. E eu posso falar você, da, fala da
2: sobremesa.
1: Tá bom. O Manioca eu não conheço, não conheço. Acho que eu nunca pedi uma sobremesa lá.
2: Eles têm um o bolo de chocolate. Tem esse do ovo, que é uma delícia também. É bem doce. Eu acho que eles têm um lá. Da cocada, né? Tem o bolo de alado de coco também.
1: Legal. E por último, Roberta, sua comida favorita?
2: Massa, com
0: certeza.
1: Massa, é massa. Dá,
0: aí você diria Abraça. do Botega, assim, putz, eu quero hoje
2: o que eu mais amo na vida, do Botega. É, Gente, o Ecoque também. Gostava, eu, faz muito tempo que eu não vou.
1: Eu gosto muito do Ecoque. Mas eu
2: gosto muito.
1: É, eu, eu acho que era do o Ecoque mudou. Era a minha favorito. Muito. Quando eu me mudei pra São Paulo, há 13 anos atrás.
2: Exato, foi na época que também é. eles estavam bombando.
1: E eu amava, sabe o que? O cover do Ecoque. Mas eu acho que o pão agora não tá vindo do jeito que era, sabia? Fica o feedback do Ecoque <risos> <aqui> ao vivo. <risos> <risos> era Onde? maravilhoso. Eu adorava a focaccia deles, o pão deles. No... É, nossa, comiliza, eu ia lá às vezes eu comia. Nossa eu dividi a massa com a minha esposa e com o meu couvê.
0: ai que delícia eu, era... eu amo fazer hum, isso amo pão adoro pão, pão. Rô chegou no momento panela de pressão e a gente quer saber que momento da sua carreira profissional você sentiu dentro de uma panela de pressão e você teve que dar um jeito e se resolver
2: é, acho que teve algumas vezes que eu cheguei no escritório tremendo tremendo assim de nervoso que literalmente me sentindo dentro de uma panela de pressão teve uma vez foi ano passado dia das mães que tinha muito pedido mas muito querido Eu tinha um casamento de uma super amiga minha, que a cerimônia era meio-dia. eu falei, putz, o que que eu vou fazer? Aí eu fui pro escritório de manhã cedo. Cheguei, sei lá, umas seis da manhã, fiquei acompanhando a produção. Quando eu tinha cabelo e maquiagem, meio-dia uma, eu já sabia que não ia dar para na cerimônia. Eu já saí de lá, assim, angustiada, que tinha muita coisa ainda as meninas produzirem, para entregar de sobremesa pro Dia das Mães, que é uma data que a gente vende muito, e os casamentos. E aí eu já saí super angustiada, falei, gente, eu preciso ir. Aí eu tava no cabeleireiro, não tinha nem almoçado. Eu tinha pedido lá, provavelmente, um cabana pra comer enquanto fazer o cabelo. E meu telefone não parou de tocar um segundo. A assessora, assim, Rô, cadê os doces do casamento? A noiva tá chegando. Cliente que tinha meu telefone, tipo, cadê o meu pedido? E assim, eu tentando ligar no escritório, as meninas, tipo, Rô, tá um caos aqui.
1: Tô, tô fazendo doce. A, 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 a sua vida. amiga
2: que tava casando, tava sem os seus doces? Não, ela tava. Não, não sei, Ela já tá naquele bolo, não sei se já tinha entregado dela em específico, mas uhum. tinha muito casamento, muito pedido. E não tava é, sendo entregue. E a logística. T... É, estavam produzindo ainda pra entregar. Só que o casamento tem que chegar os doces umas horas antes pra poder montar a mesa Lógico, oh, é decoração, tudo mais. Então. É, A gente nunca deixou, a gente nunca entregou nada sem tempo hábil pra. Pra não conseguir montar. É, tá. não, não, nem perto. Mas a gente já tava atrasado no cronograma, que era, faltava três horas. Pro casamento, os dois não estavam lá. Era assim, né, que uhum. tá, ia começar. Mas tem toda a logística do fotógrafo tirar foto da mesa, tudo mais. E aí, as assessoras não paravam de me ligar. E eu ficava ligando no escritório, falando, deixa eu falar com alguém da cozinha, assim. Tipo, o que que tá acontecendo aí? E todo mundo assim, Rô, tem
1: Chocolate voando coisa. pra todo lado e não, coisa acontecendo. Sim. E não tem dá pra parar aí, agora, porque agora aqui. eu tenho que terminar os dois. Não,
2: e todo mundo falando assim, não tá. A gente não tá dando conta de produzir, entregar, não sei o quê. Eu saí do cabeleireiro, de penteado, maquiada, voltei pro escritório, eu cheguei lá tremendo. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô falando assim, Rô, tá tudo muito atrasada. Eu falei, tá, então vamos organizar? Cadê o papel das entregas? Porque a gente tem as rotas que vão sair. A gente vai lembrar um carro de cada vez, com todos os pedidos. A gente não vai fazer mais nada. E aí eu comecei a delegar e comecei a organizar. E aí todo mundo ficou assim. E vocês vão fazer o que eu tô pedindo agora. Porque daí, tipo, chega no momento de... Tenso. Falei, o primeiro carro. A gente vai... Todo mundo vai focar nesses pedidos. A gente vai liberar esses pedidos. A gente focou. Daí a gente foi organizando, daí a tipo, gente deu vazão. o vazão. Negócio ficou. Mas é Até porque um casamento é mais importante que receber um doce, não um pra é, você. É, a gente assim. começou a ver o que era prioridade também. Exato. É, se os motoristas não tinham voltado ainda, eu provavelmente devia estar com mais motoristas na rua. Devia... Foi qual ano? Foi ano passado.
1: Se você, em maio do ano passado, não recebeu seu rosto, saiba que a prioridade recebeu. era o casamento da amiga Mas da Roberta. Tô brincando. Viu.
2: Todo todo mundo mundo... Mundo
1: Roberta certo. resolveu, salvou.
0: Ro, você acha que dezembro certo. também é meio assim? Tô brincando. <risos> Vai casar
2: em dezembro? <risos> dezembro. Você acha que... <risos> é. Ai, que legal, que show! Mas calma. Igual a gente falou no começo. Muitos aprendizados, hum. não, não aconteceu mais isso. Eu... Graças a Deus. Não, todo mundo recebeu o seu doce. Não,
1: você tô... sofreu, chegou lá, teve que voltar no cabeleireiro para reorganizar o cabelo, não, mas no final foi... todo mundo recebeu o seu doce.
2: E você doce. foi no casamento. fui fui foi. foi, foi. Mas, mas esse dia, eu... foi um dos dias que eu fiquei assim... Bem nervosa, mas também bem focada em, assim, não, a gente só vai resolver. Meu. Se tem alguma coisa que é muito prioridade, a gente vai chamar um Uber pra levar os outros casais Mas é o
1: tipo de problema bom, né, Roberto Vamos combinar. Tem pedido, sim. tem cliente, Aí posso falar, tá é, bom, é,
2: é bom, mas ao mesmo tempo você ainda é com
0: expectativa muito lógico, alta. Lógico, então.
1: lógico. Mas, assim, é muito melhor do que você estar tá lá com a casa cheia de funcionário, é, nenhum sempre, pedido, pedido. E aí, não. cara, ferrou. Como é que eu vou
2: pagar Só a conta? Você pode organizar melhor para não ser estressante. Pode não se estressar
1: tanto, mas. Pelo amor
2: de Deus, não vamos mais deixar isso acontecer. O
1: famoso problema bom. É, não é. Quando
2: o é, um sempre... problema
1: é alta demanda e temos é. que se virar nos 30, é sempre melhor mais gostoso coisa. do é. que ferrou, não tem faturamento e estamos ferrados é. aqui.
2: Não, eu falo, não posso reclamar, mas vamos estressar é. menos, pelo amor é. de Deus. <risos> Assim.
1: Próximo casamento eu posso ir mais tranquila. <risos> Legal. E, e conta pra gente, Alberto, o que, é que você acha que é o maior desafio de ser empreendedor dentro do nosso segmento de gastronomia?
2: Ah, eu acho que é lidar com um produto muito perecível. Né? On demand, assim, você não consegue estocar. O meu produto, eu não consigo fazer o docinho, deixar lá 15 dias. Ah, já tem uma demanda para daqui 15 dias, vamos ah. deixar aqui estocado. É tudo bem fresco, sobremesas mais ainda, que a gente faz no dia mesmo da entrega. Tem alguns docinhos que a gente consegue fazer na véspera ou no dia. É... Restaurante também, essa... A gente ainda tem, como a gente trabalha só sobre encomenda, a gente ainda tem.
1: Uma previsibilidade, né? De demanda.
2: Tem um pouco e a gente não trabalha com insumos perecíveis. Então, a leite condensada, a manteiga, é, que também não é tão perecível, mas farinha, açúcar. Eu imagino para um restaurante que tem que comprar carne, é. peixe, que assim, não usou no dia, tem que descartar. Ah,
1: você, você descongelou um pedaço de carne, ou sei lá, Exato, você não usou um pedaço de carne e não usou ali. É isso, a gente tem não tem. Isso. Às vezes, aguenta é. um, um dia. É, mas não tem muito mais do que então, isso. Mas
2: graças a Deus por ser confeitaria. Mas e a gente tem pouca coisa que leva fruta. E as sobremesas que davam fruta, a gente compra ainda no supermercado. Quando é pouco, ah, tem um bolo para uma segunda-feira, a gente vai lá e compra o um morango só para que ele... A gente, não tem, a gente acaba não tendo esse desperdício.
1: Então você, empreendedor da gastronomia, tome cuidado com a previsão da demanda. Se programe, entenda um pouquinho como vai vir o eu teu consumo. Pensa em produtos tá com
2: uma validade maior também, se eu soubesse isso a... Doze anos atrás, eu...
1: Sofreria menos.
2: Eu teria feito produtos. Hoje em dia, quando eu vou pensar no produto novo, eu já penso na validade desde o começo, ah. assim. Então, é pra conseguir ter um pouco de sossego. Porque senão é muito... Você criar um produto maravilhoso que dura um dia também, às vezes, é complicado, É, a gente né? não faz. Por exemplo, tem um monte de doceria que faz aquele momom de morango. Eu não faço porque tem que fazer no dia muito fresco, frutas traga.
1: Fruta estraga. É, eu amo. engraçado, a Vicky, que veio aqui do Health Bites
2: Ela mana. Ah,
1: é, ela falou que o maior desafio dela é a merengue de morango por conta da água do morango Orango. que acaba, enfim, exato. perdendo a qualidade da sobremesa Com muito certeza, rapidamente. Exato. Então é uma, uma sobremesa que ela tem uma pressão muito grande de, de Shelf Life.
2: Exato e de transporte também, né? Tem que ser refrigerado. Tudo. Então essa parte de perecível e transporte também porque não dá para mandar de moto não dá pra mandar pra qualquer lugar. Derrete, o escote derrete. É, então esse é o nosso maior desafio. assim Pra quem vai empreender com comida, pensa em produtos fáceis de transportar, shelf life longo, além de ter que vender e ser gostoso. Né? E também... Legal. Acho que é isso. Oh,
0: foi um prazerzão ter você aqui Obrigada. com a gente. Bom,
2: podia ficar aqui umas duas horas. Também,
0: aqui, ó, insight, com essa pipoca maravilhosa, gente, com chocolate ao leite caramelizado, perfeito. E, ó, você que tá em casa, não se esqueça de o que Acompanhar a gente nas redes sociais.
1: Arroba e também entra no YouTube, tem o link lá no nosso Instagram e etc. A gente já tá, a gente vai anunciar também o TikTok, né? No, é.
0: no Spotify a gente tá, no TikTok. Hum.
1: Tem que botar tudo aqui também depois a gente bota
0: o programa foi delicioso Doce. muito doce <risos> e semana que vem a gente tem mais sabores do sucesso na cozinha dos negócios pra você descobrir muito mais, não é mesmo?
1: é isso aí, pessoal, obrigado por mais um dia maravilhoso papo, Roberta Tô muito bem. obrigado pelo papo aqui foi muito hum. bacana, é muito rico pra gente
0: obrigada a vocês, gente gente, é isso, é essa, um beijo, até semana beijo. que vem, até né, Rom? É. tchau você volta? volta volto <risos>
1: boa muito bacana